0: Stadt mit K. News für Köln. Der tägliche Podcast des Kölner Stadtanzeiger mit Christian Mack. Die Sonne lacht über Köln und alle freuen sich über das tolle Wetter der letzten Zeit. Aber zur Wahrheit gehört auch, dass es jetzt seit dem 26. April nicht mehr geregnet hat und für die nächsten Wochen auch kaum mit Regen zu rechnen ist. Experten rechnen sogar mit einer großen Trockenheit im Mai. Warum das nicht nur für die Landwirtschaft problematisch werden kann, lesen Sie am Donnerstag im Kölner Stadtanzeiger und auf ksda.de. Und damit willkommen bei Episode 172 des Audio-News-Updates des Kölner Stadtanzeiger. Unsere Themen für den 11. Mai sind... Fund einer Babyleiche in Geflüchtetenunterkunft an der Messe. Was wir bisher darüber wissen. Boykott oder Business as Usual. Wie Kölner Wirte zur Winter-WM in Katar stehen. Und in unserem Wahlkreis-Check zur NRW-Wahl stellen wir heute die Kölner Wahlkreise 1 und 2 für den Kölner Westen und Südwesten vor. Schlagzeilen 33 Millionen Euro sollen in den kommenden Jahren in den Ausbau des Glasfasernetzes in Köln fließen. NRW-Wirtschaftsminister Andreas Pinkwart hat Oberbürgermeisterin Henriette Ricker einen entsprechenden Förderbescheid übergeben. Mit dem Geld sollen voraussichtlich bis Mitte 2025 fast alle besonders schlecht versorgten Bereiche in der Stadt mit schnellen Internetleitungen ausgestattet sein. Dann wäre Köln in Sachen Breitbandausbau bundesweit an der Spitze aller Städte, hieß es. Von den 33 Millionen Euro kommen 16,5 Millionen Euro vom Bund, 13,2 Millionen Euro vom Land und 3,3 Millionen Euro von der Stadt Köln. Hochwasser, Starkregen, Stürme oder Brände können die Existenzen zahlreicher Betriebe gefährden. Aber nur 17 Prozent der Unternehmen in der Region haben einen Notfallplan und nur 7 Prozent üben regelmäßig für den Katastrophenfall. Das ist das Ergebnis einer Untersuchung der Feuerwehr Köln, des Geografischen Instituts der Uni Köln und der IHK Köln. Wie eine IHK-Sprecherin mitteilte, beteiligten sich an der Umfrage 775 Unternehmen, die anonym in einem Fragebogen Auskunft über ihre Erfahrungen mit Katastrophen und Vorsorgemaßnahmen gaben. Oberbürgermeisterin Henriette Reker hat ihre scharfe Kritik an den prorussischen Fahrzeugkorsos in Köln am vergangenen Wochenende wiederholt. Wer bürgerliche Freiheiten ausnutze, um sich für deren Abschaffung hier oder in der Ukraine einzusetzen, handle perfide, schrieb Reker auf Twitter. Vergangenen Sonntag initiierten pro-russische Demonstranten einen Autokorso im Kölner Norden und einen Motorradkorso im Kölner Osten, um den Sieg Russlands über die Nationalsozialisten 1945 zu feiern. Noch mehr Nachrichten finden Sie auf ksda.de und in der KSDA-Nachrichten-App. Weitere spannende Hintergründe rund um Köln gibt's jetzt etwas ausführlicher. Köln. Schrecklicher Fund am Montag in der geflüchteten Unterkunft auf dem Messegelände. Dort haben Reinigungskräfte in einer Toilettenkabine die Leiche eines Babys entdeckt. Auch ein paar Tage nach dem Fund des toten Jungen sind die Umstände unklar. Von den Eltern fehlt jede Spur, die Polizei hat eine Mordkommission eingerichtet. Über das Netz zugeschaltet ist mir jetzt unser Polizeireporter Tim Stienauer. Hallo Tim. Hallo Christian. Am Montag hieß es noch, der Säugling sei kurz nach seinem Tod entdeckt worden. Ähm, jetzt gibt es Hinweise darauf, dass die Leiche womöglich doch schon länger in der Toilettenkabine lag. Ähm, was wissen wir Stand jetzt in diesem Fall?
1: Ja, die Staatsanwaltschaft hat äh, eben nochmal bestätigt, dass das tote Baby wohl seit mehreren Tagen in der Toilettenkabine lag. Und zwar versteckt hinter einer Deckenplatte des Toilettenraums. Das erklärt auch, warum das Kind erst so spät gefunden wurde, denn auf den ersten Blick war das Versteck eben nicht zu entdecken, auch nicht zum Beispiel bei der normalen täglichen Reinigung. Weil der Säugling schon längere Zeit tot war, konnten die Rechtsmediziner bei der Obduktion am Montag auch nicht auf Anhieb feststellen, ob das Kind nach der Geburt gelebt hat. Und woran es gestorben ist. Dazu sind jetzt noch weitere Untersuchungen notwendig, zum Beispiel von Gewebeproben. Das ist sehr aufwendig und kann sich daher auch noch einige Wochen hinziehen, sagt Oberstaatsanwalt Ulrich Bremer.
0: Hm. Es liegt ja in der Natur der Sache, dass sich in Geflüchtetenunterkünften oder in solchen Zwischenunterkünften die Geflüchteten nicht lange aufhalten und dass hier viele Menschen durchkommen. Das macht
1: die Suche nach den Eltern vermutlich auch nicht einfacher, oder? Nee, genau. Da liegt das große Problem für die Polizei. Täglich halten sich ungefähr 50 bis 100 Flüchtlinge in dieser Unterkunft auf dem Messegelände auf. Manche wenige Stunden, andere bleiben über Nacht. Länger als drei Tage bleibt aber kaum jemand. Und jetzt muss die Polizei zum Beispiel anhand von Listen, die die Stadt Köln über alle Bewohnerinnen und Bewohner führt, versuchen herauszufinden, ob sich in den vergangenen Tagen eine Frau unter ihnen befunden hat, die schwanger war. Hm. Es gibt ein weiteres Problem. In dieser Unterkunft werden eigentlich keine schwangeren Frauen oder Jugendliche äh, untergebracht, sondern dafür gibt es spezielle Einrichtungen. Man kann also annehmen, dass die Mutter dem städtischen Personal ähm, ihre Schwangerschaft verheimlicht hat oder aber, dass die Mutter gar keine Geflüchtete ist, sondern auf anderem Weg Zugang in diese Einrichtung hatte. Das macht die Suche für die Polizei aber dann auch nicht leichter.
0: Hm. Was passiert denn jetzt mit dem Leichnam des Jungen, solange er nicht identifizierbar ist?
1: Noch liegt der Junge im Institut für Rechtsmedizin am Melatengürtel in Ehrenfeld. Die Obduktion ist aber abgeschlossen. Das heißt, die Staatsanwaltschaft wird den Leichnam jetzt demnächst freigeben. Und dann wird sich die Stadt Köln um die Bestattung kümmern. Eine Sprecherin sagte eben, man werde den Jungen in einem Kindergrab auf einem Kölner Friedhof beisetzen. Polizeireporter Tim
0: Stienauer mit Updates zur Babyleiche, die Montag in der geflüchteten Unterkunft an der Messe gefunden wurde. Den aktuellen Stand hierzu erfahren Sie natürlich auch auf ksda.de. Gastro. Noch etwas über 190 Tage, dann rollt im Wüstenstaat Katar der Ball zur Fußball-WM. Und auch wenn es jetzt bei den aktuellen Temperaturen etwas schwer fällt sich da reinzudenken, wir werden in Katar ja erstmals eine Winter-WM erleben. Viele Gastronomen in Köln stehen jetzt vor der Frage, wie stehe ich eigentlich zu einer WM in Katar? Zum einen, weil ein Turnier im November ja Public Viewing unter Heizstrahlern und mit Glühwein statt mit Kölsch bedeuten dürfte und zum anderen, weil die WM in der Wüste ja moralisch höchst fragwürdig ist. Bei mir im Studio sitzt jetzt Anna Westkemper aus unserer Lokalredaktion. Hallo Anna. Hi Christian. Ähm, du hast dich bei den Gastronomen in Köln umgehört und immer mehr lassen jetzt durchblicken, die WM nicht zeigen zu wollen. Warum?
2: Ja, du hast es schon angedeutet, weil die ganze Veranstaltung vorsichtig ausgedrückt moralisch fragwürdig ist. Amnesty International spricht von 15.000 Menschen, die im Rahmen der Bauarbeiten in Katar schon zu Tode gekommen sein sollen. und ja, jetzt gibt es eben Gastronomen wie zum Beispiel Marco Ziemann von der Lotta in der Südstadt, die ja auch immer sehr aktiv sind, die sagen, die FIFA-Machenschaften gehen uns mittlerweile zu weit, hier werden Menschenrechte verletzt, äh, Sklaverei-ähnliche Zustände werden geduldet mhm. und in dem Zuge wollen wir einfach dieses Turnier nicht zeigen und ähm, genau, dem haben sich eben auch schon andere Gastronomen angeschlossen, die eben auch sagen, dieser ganze diese ganze Kommerzialisierung, die im Fußball immer weiter passiert, die wollen wir nicht unterstützen.
0: Die Entscheidung wird bei den meisten jetzt wahrscheinlich noch nicht final gefallen sein, äh, bei den meisten Lokalen, aber äh, es werden ja nicht alle darauf verzichten, die WM zu zeigen.
2: Wahrscheinlich nicht, vor allem, weil dieser Boykott ja auch mit wirtschaftlichen Einbußen verbunden ist. Ich meine, jeder, der schon mal beim Public Viewing war, weiß, normalerweise fließt, äh, fließt ja das Bier oder das Kölsch in Strömen.
0: Zumindest im Sommer.
2: Zumindest im Sommer, genau. Jetzt wäre es dann vielleicht der Glühwein, aber die Gastronomen sind natürlich immer noch gebeutelt äh, von der Corona-Pandemie und jetzt schon auf solche umsatzstarken Tage im Vorfeld zu verzichten, ähm, ist ja dann eine deutliche Entscheidung. Es gibt aber auch Wirte, die sagen, hey, wenn die Leute das sehen wollen, dann zeigen wir das auch und wir wollen da jetzt niemanden was vorschreiben
0: Gibt es denn vom Deutschen Hotel- und Gaststättenverband Hoga eine Empfehlung an die Würde zum Umgang mit der Wüsten-WM?
2: Also eine Empfehlung wird es nicht geben. Das hat mir der stellvertretende Geschäftsführer hier für äh, den Bereich Köln und Bonn schon gesagt. Man werde aber ein Faktenblatt erstellen, auf Grundlage dessen sich dann jeder wird selber ein Bild darüber machen kann, ob er die WM eben zeigen möchte oder nicht. Aber es bleibt eben jedem selbst überlassen und man rechnet jetzt sowieso mit keinem großen WM-Hype, weil viele Fußballfans... Ja, sich auch schon kritisch über das Turnier geäußert haben.
0: Ja, ich kann es mir aber auch allein schon von, von dem Wetter nicht so richtig vorstellen, äh, im November komisch, im, ja. im Biergarten zu sitzen sozusagen. Anna Westkemper aus unserer Lokalredaktion über den Umgang Kölscher Gastronomen mit der Winterfußball-WM in Katar. Die Reaktionen reichen von Boykott bis Business as usual. Mehr dazu auf ksta.de. Politik. Diese Woche stellen wir Ihnen hier in Stadt mit K. die Kölner Bewerberinnen und Bewerber um das Direktmandat zur Landtagswahl in NRW am Sonntag vor. Nochmal zur Erinnerung, mit der Erststimme wählen Sie einen Kandidaten oder eine Kandidatin aus Ihrem Wahlkreis für das Direktmandat im kommenden Landtag in Düsseldorf. Und mit der Zweitstimme wählen Sie eine Partei. Heute wollen wir also auf die Köpfe gucken, die zur Wahl stehen, also sozusagen auf die Erststimme. Und wir stellen Ihnen gleich zwei Kölner Wahlkreise vor. Zum einen den Wahlkreis 1 für den Kölner Südwesten und den Wahlkreis 2 für den Kölner Westen. Bei mir im Studio ist jetzt Oliver Görz aus unserer Lokalredaktion. Hallo Oliver. Hallo. Ähm, fangen wir mit Wahlkreis 1 an. Da hat ja die CDU bei der letzten Landtagswahl 2017 die SPD hinter sich lassen können. Ähm, wie schätzt du für diese Wahl die Kräfteverhältnisse ein und wer sind überhaupt die aussichtsreichsten
3: Kandidaten um das Direktmandat? Ja, die ähm, CDU war bei der Landtagswahl erfolgreich, hast du schon gesagt, bei der vergangenen. Und da hat Oliver Kerl ähm, sofort äh, das Landtagsmandat geholt, direkt bei seiner ersten Kandidatur. Das möchte er jetzt verteidigen. Und tritt also wieder an und sieht sich da zwei vergleichsweise unbekannten Gesichtern gegenüber, nämlich Berit Blümel von der SPD und Eileen Wöstmann von den Grünen. Die sind wirklich bislang noch nicht so richtig in Erscheinung getreten, politisch zumindest nicht in der Stadt. Äh, aber da muss, man, da muss Herr Kerl sich erstmal durchsetzen. Er hat natürlich klar äh, den Vorteil, dass er da ein bekanntes äh, Gesicht ist und natürlich auch politisch schon äh, öfter mal seine Duftmarken hinterlassen konnte. Vorteil, Kerl.
0: Hm, aber du hast ja schon gesagt, er war ja bei der ersten oder bei der letzten Wahl 2017 auch der Unbekannte und
3: hat's äh, gewonnen. So äh, ist das und so formuliert er das auch äh, und sagt, Na ja, ich war Newcomer, jetzt gibt es ja auch noch Newcomer, mal sehen, wie es wird. Ähm, klar hat er da Vorteile, aber man muss wie bei jedem Kölner Wahlkreis auch bedenken, dass sich die Zeiten seit der Landtagswahl 2017 ein bisschen verändert haben. Ähm, die CDU hat damals sehr stark abgeschnitten in der ganzen Stadt eigentlich äh, oder in vielen Bereichen der Stadt. Äh, das politische Klima hat sich gedreht, wie wir wissen, die Grünen haben stark äh, gepunktet und äh, das ist äh, natürlich... Da ist natürlich immer noch alles möglich. Ja klar,
0: nach der Wahl ist vor der Wahl oder vor der Wahl ist nach der Wahl. Nach dem Wahlkreis 1 kommt Wahlkreis 2. Wir schauen in den Kölner Westen. Hier wird CDU-Mann Bernd Petelkau sicher versuchen, sein Mandat zu verteidigen. Auf welche Konkurrenz trifft er und wie schätzt du den Wahlkreis
3: 2 ein? Ja, spannend da. Bernd Petelkau, Parteichef der Kölner CDU und Fraktionsvorsitzender, sehr präsent natürlich in der politischen Landschaft in Köln, jetzt auch schon Landtagsabgeordneter. Der möchte sein Mandat ähm, behalten und muss das eigentlich auch, wenn er weiter im Landtag sitzen äh, will, weil er ist nicht über die Landesliste seiner Partei abgesichert. Heißt, wenn er das Direktmandat nicht holt, wird Bernd Petelkau dem äh, Landtag Nordrhein-Westfalens nicht mehr angehören. Der hat damals bei der letzten Landtagswahl äh, das Mandat von Lisa Steinmann äh, geholt, die das zuvor innehatte. Die tritt jetzt auch wieder an für die SPD und die, sie sagt, sie ist alleine schon, um diese Schlappe von damals wegzumachen, ist sie motiviert genug, da jetzt ordentlich alles zu geben. Ja, eine Besonderheit ist ja auch Bernd Pittelkau, Parteichef seiner Partei in Köln, Frank Jablonski, Parteichef der Grünen in Köln. Allerdings ist es bei den Grünen ein bisschen anders mit den Parteichefs. Hier haben die Parteivorsitzenden, ähm, keine Funktion im Rat. Also Frank Lubotsky sitzt nicht im Rat und ist natürlich im politischen Tagesgeschäft nicht so ganz so präsent. Das hat, wie gesagt, Tradition bei den Grünen. Naja, aber da treten dann zwei Parteichefs gegen eine arrivierte äh, Ratspolitikerin an. Ich würde sagen, die Grünen haben mächtig aufgeholt, auch hier. Und selbst im CDU-Stammland, da im äußersten Kölner Westen, ja, haben die Grünen ordentlich Boden gut gemacht bei der Bundestagswahl und bei der Kommunalwahl. Ähm, beim Petelkom muss ich strecken.
0: Wie heißt es so schön? Am Sonntagabend wissen wir mehr. In Stadt mit K stellen wir Ihnen in dieser Woche bis zur Landtagswahl am Sonntag noch alle Kölner Wahlkreise und deren Kandidatinnen und Kandidaten vor. Alle Infos zur Landtagswahl finden Sie natürlich auch im Kölner Stadtanzeiger und auf ksta.de. Das war's für heute mit Stadt mit K. Besten Dank fürs Zuhören und schalten Sie doch auch gerne morgen bei meinem Kollegen Helmut Frangenberg ein. Alle Themen dieser Sendung zum Nachlesen finden Sie auch nochmal über die Links in den Shownotes dieser Episode. Mehr Podcasts finden Sie auf ksta.de slash podcast und überall da, wo es Podcasts gibt. Mein Name ist Christian Mack, machen Sie es gut und bis zum nächsten Mal. Stadt mit K.
1: News für Köln. Der tägliche Podcast.